0: ¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en Temas Económicos. Antes que nada, que tengan un muy próspero, muy feliz y muy pleno 2021. Esta es la primera transmisión del año y de verdad, en un año que pinta complejo como pinta este 2021, que será lo mejor de nosotros y que hagamos que a nuestras familias, a nuestras personas desde luego, pero también a esta casa compartida que es Puebla y que es México, también contribuyamos para que le vaya mejor. Habiendo dicho lo anterior, la verdad es que el, el año comienza, digamos que tenso en, en, en temas económicos y un poco tenso porque pareciera que todo lo que vivimos el año pasado no dejó muchos aprendizajes entre los tomadores de decisiones que lo debían de tomar. Y me estoy refiriendo efectivamente pues, al gobierno federal en el sentido de que el mayor factor de debilidad de la economía mexicana y lo que la hizo tan vulnerable al impacto de la crisis asociada al COVID-19, eh, es el tema que lo hemos comentado muchas veces de la crisis de confianza. Es decir, que como acciones que el gobierno federal hace, seguramente no con este fin, buscando algunos otros, pero que vulneran el Estado de Derecho y vulneran la credibilidad del país como interlocutor para muchos temas, hacen que los inversionistas desconfíen de México, como, bueno, por lo menos desde que yo tengo este, recuerdos, no había sucedido, quizás tendríamos que ir a la época de José López Portillo eh, para encontrar un paralelismo similar al, al nivel de desconfianza que hay ahorita en el país y eso ha hecho que no haya inversiones consistentemente la inversión fija bruta está este, entrando en negativo haciendo el comparativo interanual y ante la falta de inversión no están generando nuevos empleos y si no hay nuevos empleos no hay gasto y si no hay gasto no se mueve la demanda agregada y no hay manera en la que pueda crecer la economía y eso se los comento porque pues por tonto que suene y por este. Aunque parece que estoy dando este, una clase de niños chiquitos hablando de fábulas. Pero así es. Otro factor importante de desconfianza, pues es la verdad. Si tú dices mentiras y dices cosas que no son ciertas, pues difícilmente la gente va a creer en ti. Máxime, si son mentiras, en las que te cachan luego, luego. Digo, basta, para ser mentiroso hay que ser un buen mentiroso. Y esto lo digo porque el gobierno federal pareciera que comienza este 2021. Por un lado, distraído, por ejemplo, de alguna manera, pensando más en las elecciones eh, para renovar el poder legislativo eh, que en los dos temas prioritarios que tenemos este, entre las manos, que son el tema del, de la salud, el tema de la, eh, eh, de la pandemia y el tema de la recuperación económica que nada más no termina de darse y que, de hecho, después del rebote que habíamos tenido, ha venido perdiendo y perdiendo y perdiendo este ímpetu. En ese sentido, llama mucho la atención por ejemplo, el, el discurso y el video que graba el presidente López Obrador el 2 de, el, el 2 de enero, habla cerca de media hora, y en la cual empieza a caer una serie de, inter, de, de, de contradicciones y en datos que son pues, francamente discutibles. Él da como ejemplos de recuperación económica, por principio de cuentas, algunos datos de cómo ha mejorado la producción, este, la producción por parte de petróleos mexicanos. Y aquí voy a ser claro, lo digo cada vez que puedo, México no es un país petrolero. México lo fue. Hubo un momento en los ochentas en las que la única manera que tenía México de hacerse de divisas para poder defender, eh, defender el tipo de cambio y poderse hacer de insumos industriales era a través de la venta del hidrocarburo. Pero eso ya cambió. Previo a la crisis, en realidad las exportaciones petroleras dentro de las exportaciones totales del país eran únicamente el 5%. Desde luego el petróleo es importantísimo, no estamos para desperdiciarlo, además de que le queda ya poco tiempo... Este, de ser el rey de los de los energéticos por ejemplo, de alguna manera y hay que aprovechar lo que todavía tenemos de reservas pero México ya no es una economía petrolizada, en ese sentido el interés y los recursos y el esfuerzo que se le está metiendo para tratar de apalancar de, de a, la, a la empresa, a Petróleos Mexicanos ahí con el, eh, con el agrónomo Oropesa, pues la verdad es que no son proporcionales a la importancia que tiene Pemex pues dentro de la economía global donde sectores como el aeroespacial o el automotriz que tenemos aquí en Puebla, son mucho más importantes. Eh, y en ese sentido, pues, este, el, el presidente del Obrador insiste una y otra vez, pues, para verlo como una especie de palanca de, de desarrollo. Además, una palanca de desarrollo eh, bastante discutible, los el, los resultados de la refinación, ya considerando al mes de noviembre, es decir, prácticamente en todo este año, pues, la verdad es que es, estamos hablando de que tenemos la peor capacidad de refinación en los últimos 30 años, es decir, si, si la gran apuesta era descuidar a la economía al sector privado para que petróleos mexicanos resurgiera como ave fénix y eh, se echara en el hombro a la economía no está sucediendo y no se ve que vaya a suceder en el corto plazo y pero aún cada vez avanza más la transición eh, tecnológica para ir abandonando las los energéticos este, en base a los hidrocarburos al carbón y al petróleo para ir por otros que son renovables la luz del sol, el viento... Pero también a nivel de consumo, cada vez es más marcada la tendencia hacia los vehículos este, impulsados por electricidad. De hecho, yo sé que son otra cosa, pero marcan una tendencia que poco a poco se va a ver en el resto del mundo. Noruega, en 2020, más del 50% de los vehículos que se comercializaron ya fueron vehículos con motores eléctricos. Y esto se los digo este, pues, porque los datos que da el presidente pues, no son con consistentes con los datos que estamos viendo de qué tan afectada está la capacidad de refinación que tienen petróleos mexicanos, y la misma capacidad de, de explotación, porque no estamos llegando a las, a, a, a las metas que se establece el propio gobierno en los criterios Generales de Política Económica, en lo que tiene que ver con la plataforma de producción de petróleo. Eh, y lo mismo no sucede este, en el caso del empleo, porque el presidente habla, pues este, por un lado, olvidándose del, de que el tema del empleo va más allá de los datos del IMSS, habla como si nada más este, los datos que se perdieron en el IMSS pues, fueran, los únicos que contaran, dejando fuera pues, todo el otro empleo, donde están pues, por una parte los informales, por otra parte los emprendedores, este, los microempresarios y también el sector informal. Eh, y aún dentro de los propios datos que maneja del IMSS, pues, el presidente pareciera que todo el tema es, estábamos aquí, perdimos un millón de empleos, en el momento que volvamos a estar aquí, ya estamos bien y nos seguimos. Y no, se les olvida que lo que perdimos a nivel de, de, de empleo es una brutalidad en términos ya globales, o sea, sumando... Eh, los empleos se generaron al principio de año, después todos los que se perdieron y después los que se llegaron a generar, el año pasado perdimos poco más de 646 mil empleos. Lo que, esto es, este, una pérdida de empleos cuatro veces más grande que la que tuvimos en la crisis de 2008, 2000, este, 2009, y que supera incluso al colapso que tuvimos, que sí fue muy agresivo a nivel de empleo, en el 94-95. Pero insisto, el presidente pareciera que nos quiere dorar la píldora o pareciera que se la doran a él, pero dice no, pues en cuanto compensemos, marzo de este año contra marzo del año pasado, estamos parejos, cada quien su golpe, aquí no pasó nada y no es cierto. Es un año de oportunidades laborales que perdieron las familias de México y que son un año que nunca van a poder recuperar. Pero el colmo, el colmo, el colmo, está en las explicaciones que ha venido dando la Comisión Federal de Electricidad a raíz de este, de este apagón masivo que se dio el 28 de, este, de diciembre, perdón, el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, eh, que ha sido el apagón más, más fuerte que hemos tenido este, pues en, en lo que tenemos registro en el país, y donde han entrado una serie de contradicciones brutales. Voy a tratar de explicárselo muy esquemático, espero, espero salga bien. a ver Cuando se hace la reforma eléctrica, la, la famosa reforma del Pacto por México lo que se hace es que el sector eléctrico se divide. Y la red, de, la red este, que permite la transmisión a gran voltaje de la electricidad, esa se la queda como monopolio, Comisión Federal de Electricidad, porque es un negocio que no puedes fraccionar y donde además pues, al, algo de incidencia tienes pues, para poder regular. Donde sí se abre y donde CFE tendría que estar compitiendo con los, con los privados es en la generación de energía. ¿Qué es lo que sucede? Que la, que la tecnología tanto fotovoltaica, la que es con rayos del sol, como la eólica, la que es con viento, avanza de manera acelerada y para este año era más barato producir energía eléctrica con las fuentes este, renovables, el viento y el sol, que con las tecnologías con las que tradicionalmente había trabajando la, la Comisión Federal de Electricidad. En ese momento, la secretaria de Energía, Rocionale, la muy polémica Rossionale, eh, carga con todo en contra de los privados que habían invertido algo así como 20 mil millones de dólares en el país en ese sector de manera pues, totalmente legítima y de acuerdo a las leyes se pasan las leyes por el arco del triunfo empieza una campaña muy agresiva en contra de los privados y en ese sentido lo que se buscó hacer es darle prioridad en el acceso, perdón a la red de transmisión no al que te ofreciera mejor precio que era como se había man este manejado sino al que cumpliera con un criterio digamos que se lo sacan un poquitín de la manga este, de, no inter, de, de, no inter, de no ser intermitente perdón es decir, lo que decía o lo que explicó Rosionale en diferentes entrevistas es que los, los pequeños productores eran muy inestables y que en ese sentido eh, afectaban a la, a la red de transmisión y que por lo tanto se le iba a dar preferencia a los productores, a, bueno, a, la, a, la, a las tecnologías y a la producción de las CFE porque aunque fuera más cara y más contaminante, contaminante iba a permitir que hubiera mayor estabilidad en la, en la red en su conjunto eso es lo que nos dicen. Estábamos en esas cuando de repente, insisto, en diciembre de, de, del año pasado, se da este apagón, este literalmente el argumento de Rossional de que se iba a privilegiar a la tecnología contaminante este, y cara de, de, de CFE se cae, se cae en el mismo momento que se, que se da el apagón, pero lo más increíble viene después del apagón. Porque tiene que salir CFE a dar una explicación técnica de por qué sucede. Y lo que nos dicen es que es culpa del neoliberalismo una vez más, Hablan del Poder Judicial, hablan de los productores, a ver, hablan de meterle más dinero público al tema de la generación, cuando el gobierno no tendría por qué meterle dinero ya al, al tema de generación, porque hay muchos privados en el mercado, donde si tuviéramos buenas reglas del juego y las respetáramos, ellos serían dispuestos a, 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 a hacer esas inversiones y el Estado podría ocupar esa lana para otros temas más importantes donde los privados no van a poder entrar, como a lo mejor es el tema de la vacuna o como a lo mejor es otros temas de reactivación o de justicia social. Pero lo que nos dicen es que hay que meterle más lana a un sector donde el Estado ya no tendría por qué meterle. Pero eso sí, de la red de transmisión a la que hay que darle mantenimiento, que cuesta una lana y que además hay que irla modernizando, de eso no nos hablan. Es decir, CFE pide que se ponga dinero de nosotros, de nuestros impuestos, en un sector donde él ya no es el único jugador pero está descuidando la red de transmisión de donde presumiblemente se generó el, este, el, el apagón. Y además está el sainete este, el inverosímil, del, del incendio de los pastizales en Tamaulipas. La explicación que da la Comisión Federal de Electricidad, que técnicamente sí puede ser, es que se dio un incendio, que es eso que se ionizara el ambiente, y eso generó pues, como si tocara tierra este, un cable de alta tensión, y fue lo que tronó la red. ¿Puede suceder? Sí. está el problema es que para justificar esa explicación presentaron un supuesto oficio de protección civil de Tamaulipas que resultó ser más falso que un billete de tres pesos. En ese, en ese sentido, y son de las cosas que preocupan, parecería que el gobierno federal está viendo cuál es, como sociedad, nuestra tolerancia a las mentiras. Y cada vez son mentiras que van más y más y más, y parecería que no pasa nada. Y miren, yo sé que el comparativo con los Estados Unidos de repente es odioso, pero hay que recordar, cuando Bill Clinton le hicieron el proceso de impeachment, que casi, casi, casi le costó a la Casa Blanca, no fue porque hubiera tenido un amorío con Monica Lewinsky. Ahora sí que ahí sí cada quien sus cubas. El tema fue que en un acto oficial, en una, en una en un acto donde tendría que estar hablando a nombre de, del presidente de los Estados Unidos, él lo negó. Y había sido una mentira. Y lo que le iba a costar el puesto a Bill Clinton era el haber mentido. Y aquí nos estamos acostumbrando a que nos mientan un día así y otro también. Y ya que vienen las elecciones, se los digo, señores candidatos a diputados federales, si uno quiere mi voto y se lo firmo desde ahorita que voto por él y hasta le ayudo a hacer campaña, ¿quién promueve una iniciativa para castigar a los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno que le mientan a sus ciudadanos? Estaría interesante, ¿no? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos.